0: Y
1: bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 18 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de mayo de 2016. Y para los que escuchéis el podcast El Día de Publicación, pues habréis notado que hoy llega un poco más tarde de lo esperado. Y eso es así, pues porque el lunes fue aquí en Suiza también el lunes de Pentecostés. Lo cual me obligó a posponer todos los planes que tenía de grabación y demás. Pero bueno, esta semana otra vez podcast. Eh, vamos con un par de updates desde la semana pasada os estuve hablando de los zapatos y os comentaba que había un, un concurso de estos expand laces estos cordones elásticos que hace que nunca más os tengáis que volver a atar los cordones eh, en la web de Milcar FM, no dijimos que los que quisieseis podíais dejar un comentario en, en la web y entonces entrarías a participar en este concurso. Pues bien, por lo visto la semana pasada hubo durante tres o cuatro días eh, algún problema con los comentarios en la web, pero bueno, eh, el jefe Milcar ya los lo ha resuelto y podéis volver a entrar en el post en el post de este número que se ha publicado o el de la semana pasada y dejaré vuestro comentario para participar. Seguimos. Eh, ¿Os acordáis también que hace dos o tres semanas dejé una, una foto en el Instagram del podcast eh, preguntando si había alguien, algún arquitecto o alguien que subiese de estructuras para que me dijese cómo se llamaban unas vigas que confluían como en un punto, como una bola de metal, ¿no? Pues bueno, he recibido un par de respuestas de los eh, oyentes Euvide y Mitito. Los dos también me siguen en Instagram. Y me han dicho que la confluencia esa de las vigas se llama en arquitectura... ¡Rótula! Bueno, pues muchas gracias a estos dos oyentes. Ahí va un yodel de celebración para vosotros. Y otra de las cosas que me gustan también de este podcast es que, gracias a vosotros, me proponéis temas desconocidos para mí. Por ejemplo, hace una semana me decía en, en Twitter la usuaria arroba pgalera, ¿Para cuándo un capítulo dedicado al Hornusen? Y yo dije, ¿lo qué? ¿Lo cuál o qué es, es Hornusen? Es que no había oído esta palabra en la vida. Pues bueno, como ya habrás visto en el título, hoy empezamos una nueva serie. Ya llevamos arrastrando la de Ahorrando Francos y hoy he decidido empezar otra que se va a llamar mmm, Deportes Nacionales. Y vamos a hablar de esto, de el Hornusen, porque el Hornusen es un deporte nacional. En Suiza. Venga, un par de datos sobre este deporte. ¿Dónde se practica? Pues más que nada es bastante conocido y famoso en los cantones, eh, digamos, del medio de Suiza, de los cantones centrales como serían Berna, Solothurn o Argau. También fuera de Suiza, por eso se practica en un par de, hay un par de asociaciones eh, alemanas, por ejemplo, en Münsterstadt o Gross Rinderfeld. Donde también se practica un poco este deporte. De acuerdo. Y ahora viene lo difícil de explicar. ¿En qué consiste exactamente? A ver, voy, voy a intentar hacer un poco una analogía con, con el béisbol, porque me recuerda un poco a este, a este deporte, ¿no? Primero, ¿dónde se juega? Y después pasaremos en, en qué consiste exactamente. Este deporte se juega en un campo trapezoidal de entre 200 y 300 metros de largo el campo en sí donde empieza el juego empieza a los 100 metros eh, y digamos tiene una, un ancho de unos 10 metros y a partir de los 300 metros entre los 250 y los 300 pues se hace un poco más ancho lo que sería el campo de juego obviamente depende también del tipo de, de, de modalidad de este, de este deporte que luego os explicaré a ver os decía antes que esto tiene que ver un poco con el, con el béisbol y ahora imaginaos que tenéis que batear algo, no os diré el qué, pero en vez de tener un bate, tenéis algo que tiene una empuñadura, que en la punta tiene un, un cilindro de madera dura, eh, pero la parte central, o sea, lo que une digamos, la empuñadura con el cilindro, es algo de una especie de material maleable que se puede doblar. Vale, eso es lo primero. Imaginaos algo, que hay que hacer un movimiento, de hecho, como si fuera de, de, de golf, ¿no? De poner el el palo esté maleable, hacia arriba lo mueven, después dan una vuelta y golpean. ¿Qué golpean exactamente? Golpean lo que se llama el nose. Esto es una, un, una bola de madera que por uno de los lados no es eh, redonda, sino que es, digamos, plana. Para que cuando se golpee con la parte de, digamos, el stecken, que es como se llama el bate, diríamos, eh, pues pueda, digamos, llegar lejos. Esta, esta bola de, de madera suele pesar unos 78 gramos vale ¿hay aquí un lanzador que lance esta bola de madera al bateador para que nos entendamos así en, en idioma nuestro? pues no la bola está de madera se sitúa al final de una rampa de aluminio o, o de acero que se llama bok. Es algo que se instala en el suelo, se hace una especie de zanja y se deja ahí arriba, en el, o sea, al, en, a, en, al margen, digamos en el último punto, se deja ahí fija para que el bateador en este caso coja, se dé la vuelta, pum, y la intente lanzar tan lejos como sea posible. Este, este deporte, el hornusen, tiene dos modalidades. La primera sería la modalidad de lanzamiento que va por categorías de, de peso eh, y que digamos es, es lo más obvio no Tienes, eh, cada uno se juega individualmente y de lo que se trata es desde la, de lanzar esta, esta bola de madera tan lejos como sea posible suele haber eh, rondas de, de eliminación porque normalmente no se trata simplemente de que la eche más, 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 larga, más a más distancia sino de quién lo haga también en un intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque esta bola de madera suele volar muchos metros. Eh, y claro, dependiendo también de si hay viento a favor o en contra, pues la distancia será una u otra. Por eso suele haber rondas, digamos, de tres o cuatro participantes eh, y entonces luego el mejor participante o los dos mejores, depende de la competición, pues pasa a la siguiente ronda y así hasta la final y la segunda, la segunda modalidad ya sí que es una modalidad por equipos en este sentido el, el, el objetivo suele ser el mismo lanzar la pelota, la pelota digo la, el, el, bueno, vamos a llamarlo por su nombre, el nose eh, tan lejos como sea posible y esta modalidad se llama no aquí ya sí que tenemos dos equipos lo, lo divertido de esto es que los del equipo contrario, digamos, hay un bateador y el resto de, de, del equipo contrario está, digamos, por ahí eh, dis, dispernido, dispensado, eh, ¿cómo se dice? Dispersado, dispersado por el campo. Y entonces, tienen que impedir que esa, el nose llegue tan lejos como sea posible. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, como os he dicho, están repartidos en el campo, el bateador le da con todas sus fuerzas Aquello sube y entonces ¿cómo, hace, ¿cómo cómo intentan parar al nose? pues tiene una especie de mmm, ¿cómo os lo puedo describir? ¿sabéis como cuando hacen los picheros las pizzas en el horno? que meten la, la, una parte como plana y que la dejan ahí la pizza encima y hacen que se deslice hacia dentro del horno pues hay algo parecido lo que pasa es que aquí se llama shindel entonces lo que tienen que hacer cuando ve que la pelota se está acercando hacia el, hacia el punto donde ellos están o cerca se van corriendo hacia ahí uno o dos jugadores del equipo contrario y tiran este Schindel hacia el cielo bueno, hacia el cielo, hacia arriba para intentar parar la trayectoria del Nose entonces suele pasar muchas veces que claro van dos o tres en la misma dirección y lo tiran al mismo tiempo pues para ver quién le puede dar antes y parar la trayectoria de la bola antes lo más pronto posible ¿no? por decirlo alguna vez de acuerdo cada, cada jugador o cada, cada bateador en este caso tiene dos intentos y o sea tiene dos tiros y de cada tiro tiene tres intentos, porque suele pasar muchas veces que hacen el movimiento de golpear, pero le suele pasar un poco más por encima del nose, y en este caso no cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué más os quería decir al respecto? Bueno, un poquito de historia. Este, no, los, los orígenes del Hornusen ¿eh? no están claros. Hay muchos que dicen que empezó a mediados del siglo XVII, y otros que dicen que fue de principios del, del siglo XIX, no es que se ponga muy de acuerdo. Y bueno, esto empezó obviamente en el campo y acabó siendo un poco algo más, más popular con el paso del tiempo. Un par de datos bastante interesantes. La velocidad a la que se suele golpear ha llegado a ser de hasta 306 kilómetros por hora. Los, los mejores jornusistas, ¿no? supongo que se deben llamar. Eh, la altura máxima que se ha conseguido para un Nose es de 70 metros. Y lo más largo que se ha conseguido con un viento cero han sido 330 metros. Obviamente, con, con viento a favor pues se ha llegado a conseguir eh, distancias de 380 metros. Estos, este juego, eh, dependiendo del número de participantes por equipo, suele llegar a durar entre 3 y 4 horas. Y bueno, me hace un poco de gracia que aquí se le llame a esto deporte... Porque es que realmente no, no es que se haga mucho deporte. Es decir, imaginaos, el bateador simplemente batea. Y, y los que están en el campo pues están ahí de pie. Y bueno, cuando viene el nose, pues se acercan hasta ahí corriendo, tiran el shindel hacia arriba para parar la trayectoria y se ha acabado. Y a esperar otra vez a que, a, que, a que vuelva a tirar. A ver, mucho deporte no sé si se hace. De hecho, viendo algunos vídeos por YouTube de este deporte, hay algunos... Algunos jugadores que están fondones. ¿eh? Pero bueno, aquí es el deporte que, uno de los deportes nacionales. Y, y es como funciona. En Suiza tenemos, por ejemplo, dos ligas. La Liga A, donde están los mejores equipos de Hornusen, y una Liga B. Eh, ¿Qué más? Creo que os lo he dicho casi todo. Para no alargarlo mucho más, yo creo que lo dejaré aquí. Si no me he dejado nada. Por cierto, os voy a dejar en el Instagram de, del podcast un par de fotos, no hechas no por mí, porque en esta ocasión no, no tenía, no tengo ninguna relación con este deporte, es decir, no sabía absolutamente nada hasta que pegalera me dijo algo en, en, en Twitter. Y en ese sentido también os dejaré va, en, los, en los enlaces del, del podcast, en EmilcarFM FM, un par de vídeos de YouTube para que, para que podáis ver de qué va exactamente. ¿Qué más os quería decir? Ah, sí, una última cosa antes de pasar con la palabra de la semana. Eh, la semana que viene os voy a hablar de un tema que ya me habéis, que me habéis pedido ya varios de vosotros. Eh. He recibido varios mails, así como bastantes tweets eh, proponiendo que hable de... Oh, de así que la semana que viene, para todos vosotros, comentaré el tema que por lo visto hay muchos interesados. Venga, y ahora sí, vamos con... Yo te le digo... Mola la cortinilla, ¿eh? Si es que esto de ser músico tiene sus ventajas. Yo me pasé genial grabando ahí con las diferentes voces, por arriba y abajo, no sí, parece, parece gracioso. Venga, la palabra de hoy tiene que ver con algo que muchos de vosotros, seguramente, o muchas, depende cómo, odian. La palabra en sí es di schlange y tiene dos significados. Di schlange, S-C-H-L-A-N-G-E, significa la serpiente. Algo que muchas personas odian. Pero es que, además, también significa la cola. Es decir, la cola de esperar. Algo que muchos odiamos, tener que estar ahí esperando, ¿no? De pie o sentado, sea lo que sea. Una pérdida de tiempo. Bueno, a no ser que tengas el teléfono en la mano y puedas ir jugando un ratito. Menos mal, ¿qué haríamos sin los, sin los smartphones? Bueno, pues nos no quejaréis, ¿eh? Dos por uno esta semana. Dishlange, la serpiente o la cola. Y ahora sí, un par de reseñitas que también he recibido esta semana. Me han gustado mucho, de cinco estrellas, y es que esto es genial, eh me encanta, me decía uno, me decía ¿quién? Cuatro manos, me escribía, genial, es un tipo genial, pero sobre todo, sobre todo me encanta la nueva cortinilla de la sección Suban, Estrujen, Bajen, bueno, y el contenido también, siga así, gracias cuatro manos, sabía que gustaría esta cortinilla, y cortita, ni muy larga, ni muy, ni muy corta, lo justo, ¿sabes? y que sea divertida Gracias, cuatro manos. Y también me decía Nilo barra baja 007. Buenísimo, interesantes aportaciones sobre la vida en Suiza. Muy recomendable. Sentido del humor muy especial. Uno de mis podcasts favoritos. Pues muchas gracias también Nilo barra baja 007. Vaya nombres tenéis a veces, ¿eh? Por estas reseñas. Venga, y ahora sí, dejémoslo aquí. Esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email hotmail.com o bien en la cuenta de Twitter arroba Swiss Spain. Si os apetece, podéis dejarme, obviamente, una reseña en iTunes y para comentarios y participaciones en el concurso de los Laces tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM donde también tendréis todos los enlaces de este podcast. ¡Gracias por escucharme y hasta la próxima! Por cierto, ¿os habéis parado a pensar qué dirían los suizos si nos viesen jugar a uno de nuestros deportes nacionales? ¡La petanca! Dirían, ¿estos cromañones que tiran bolas de metal sobre suelo árido para ver cuál queda más cerca de la bola principal? ¿Pero esto qué? ¡Mira que están atrasados! Claro, ellos aquí en Suiza tienen el curling, ¿no? que es también otro de los deportes nacionales no os lo perdáis, ¿eh? es mil veces más emocionante que la petanca ya sabéis cuál es, ¿no? ese que veis ahí el movimiento del tirador deslizándose por el hielo, mientras los compañeros van barriendo el hielo, y ese mágico momento en que la bola decrece su velocidad hasta detenerse apasionante es de los mejores deportes que hay para echar una siesta. ¡Hasta la próxima!